0: začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme.
1: Jmenuji se Hanna Hlcnerová, vždycky jsem si říkala Hanka, všichni říkají Hanka, ne Hanna. No, narodila jsem se v Brně, A tam jsem chodila do základní školy, na gymnázium i na vysokou školu. Na vysokou školu jsem se nedostala, na kterou jsem chtěla. Chtěla jsem studovat biochemii. Nakonec jsem skončila na stavební chyby na stavárně. A protože jsem nechtěla jít do práce, že nebudu jako na komunisty pracovat, tak jsem po té škole šla dělat uvaděčku do divadla a studovat intenzivní němčinovej jazykovej kurz.
2: V poté se v životě Hany Holcnerové udály další významné věci. Narodili se jí dvě dcery a právě na mateřské dovolené se víc než aktivně zapojila do disentu. Už za chvíli bude vyprávět hlavně o tom, jak vše vyvrcholilo v listopadu památného roku 1989. Povídání vybereme z nahrávky, kterou pro paměť národa pořídil Vít Lucuk. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Hana Ondriášová. Vraťme se na chvíli do času před sametovou revolucí. Hanna Holcnerová rozšiřovala samizdatovou literaturu či monitorovala porušování lidských práv. Kvůli tomu musela strpět různé ústrky, i odposlechy, výslechy a domovní prohlídky. Není divu, mimo jiné byla také signatářkou Charty 77.
1: Za pár dní mě předvolali k podání vysvětlení, nějaký úplně smyšlenýho. Pak se mě ztratil v autobuse batoh. Já jsem si myslela, že jsem ho tam zapomněla. Jsme měla děti a mě pak zase přivolali, a teď vlastně věci, co v tom batohu byly, tak chtěli jako a já jsem zase jako říkala, že mě ukradli batoh a tak jsme tam nějak to řešili. A pak ta první domovní prohlídka byla pod záminkou stíhání standy 9, ale to, to se napřed neříkala, že to je standard devátý. To byla nějaká neznámá osoba. Zazvonil Voněk a my jsme zrovna s holčičkama, protože se mi tak vedla jako k těm pracem a že tak jsme umívali podlahu. My jsme tam kvítl s vodou a, a teď jsme odvřela ty dveře tam horda chlapů. A nějaká z holčiček nějak zacouvala, převrhla ten kybrik, přece byla plná vody. A já jsem říkala musíte počkat, až ty tady vytřu. No jak to mělo takový jako, jako hezký. Antré, no a pak už jsem si říkala, že jsou mě úplně ukradení, takže jsem řekla, že musím udělat ten jídlo a oni nemůžou bez člověka chodit s tím bytem, že jo. Tak zase čekali, až udělám oběd, pak jsem si nalila červené víno a říkala si, jestli si se mnou nedají. No a pak jsem do protokolu napsala nějaký svoje příšerný, příšerně vtipné vyjádření a oni odešli, no. Pak ještě byla v létě, to bylo kvůli tomu, že jsem sbírala podpisy pod několik věd, A to mě chytli ve městě a děti byly v té době nějak u kamarádky a oni mě zavězli domů, že jsem jako jim říkala, že nemůžou hranit moji maminku a já jsem říkala, že ji nemůžeme vůbec říct, že to je nějaká domovní prohlídka, že to s ní šlehne. A oni mě fakt vyhověli, jsme se domluvili, že stěhujeme nějaké materiály. Oni to prostě neřekli. Oni nechali tu maminku jako v klidu. Ten pátek, to byla ta demonstrace v Praze, tak tam jako s Brna, tak nikdo nejel. My jsme v pátek slavili moje narozeniny, spousta lidí tam byla. Takže 17. listopad jsem prožila totálně hožralá Javy Soukupové s Jaroslavem Šebatou. Pak mě volal Petr Úl, že tam přišla litomiska, že umřel ten student, tak se vydala zpráva VIA, Východoevropská informační agentura. No a já jsem byla jako brněnská zpravodajka, Jo, to jako... To se vlastně divím, že si vůbec pamatuju, že nějaký Úl volal. Ale pamatuju, no. On člověk vystřízlivý, ale jako když to všechno najednou jako přišlo, protože my jsme tam chlastali, že jo, to rána, nebo když nám bylo, bylo 29 ten den, no tak. To fakt, fakt jako, vím, jako v hodně opilým stavu jsme to najednou slyšeli, že tam něco se děje. No a na to konto jsem se rozhodla, že teda bude v pondělí tady manifestace v Brně. Takže ráno jsem obvolávala různý kamarády, vytiskla jsem letáček s těma podpisama a to se, to se roznášelo. A mluvilo se o tom samozřejmě, potom už jsem to telefonovala Metkovi do Vídně. A na tom nejpozoruhodnější není to, že ti lidi přišli, ale to, že to STB nezastavila. No a potom v pondělí jsme šli ještě jako k těm, jsme se rozdělili, až jsme fakt k těm fakultám. No a já jsem šla k té stavárně a tam byl děkanistý jistý docent Melchr a on mě učil taky kdysi. A on na mě křičel, že musím okamžitě tu budovu opustit. To bylo, taky, to bylo taky šílený. Já jsem říkala, že jako nepůjdu, že tady mám pro studenty nějaký zajímavý materiály a on mě nechal vyvést. Jo, a pak jsme se nějak sešli na oběd, tam byl Jaroslav Šebata a přišli tam policajti a zatali nás do auta a bylo po, po, po ptákách. Takže vlastně v to pondělí jsme tam na té manifestaci nebyli. V to pondělí to bylo ale taky zajímavý, protože nás zavřeli s Jaroslavem, jsme byli na běhounské, Běhonské, což vlastně je služebná, ale to tam do dneška. Je kousíček od svobođiáku, vlastně ta ulice ustí na náměstí Svobody. No a oni nás zavřeli tam. A teď my jsme tam tak seděli, a kolem nás teď tam bylo to hlášení policejní, že jo, a teď tam chodili ti borci s těma helmama, štitama a my jsme vůbec nevěděli, co se děje. Takže to byl prostě psychický teror. My jsme vůbec nevěděli, co se na tom náměstí děje. My jsme věděli, že tam nějací lidi přišli a vůbec jsme nevěděli. A pak nás nějak pustili. A v úterý mě zase někde chytli, vezli mě prostě někam mimo Brno a nějak prostě jako šílený dramata, až mě zavezli na policii na Nopove, úplně mimo centrum. Byl jsem u nějakého toho svýho zdébáka, co jsme se jako dobře znali. A nějak jsem ho mezi tím nasrat a to byla První facká, poslední facká, co jsem zařval, jsme si brýla a dopli nervy. Ale už jsme se normálně o tom bavili. On říkal, že dřív byl na letišti nějaký letištní technik a že to zase teda půjde dělat. A, a já jsem tam s něma vyjednávala, ať nám dovolí, ve středu se sejít ve vysokoškolském klubu brvenském. To, to středu jsem byla poprvé už na tom náměstí. Kdybych tady nejde našla ten papírek, to bylo taky vynikající. Moje první veřejné vystoupení. Na náměstí svobody jsem si napsala na papírek takových jako pár vět. který zněly nějak tak v tom duchu, že jestli chceme teda budovat už tu demokracii a být opravdu svobodní, tak nemůžeme stíhat ty členy komunistické strany, ale musíme to začít budovat s něma dohromady. Musíme se s něma domluvit. A teď to náměstí, jak to tak aplaudovalo, tak to jenom bylo jako ticho. A od té doby už byla veliká skupina lidí, která mě nenáviděla v Brně. Dočela se, pak postavit tam Petr Cibulka, že? Protože nebyli v tu chvíli vůbec schopni pochopit, že by s nich to nejde, že jo? To bylo 8 milionů lidí ve straně. No, ale do té doby jim to tam nikdo neřek. A já ten, ten papírek někde mám schovaný s tím, že jsem se tam čmárala na koleni. No a ve čtvrtek už jsem tam nešla vůbec. Mně už to přišlo, jakože ty lidi nenávidím. Že tam moc lidí na mě, že to psychicky nesnáším, a vlastně mě podvědomě asi i trošku vadilo, že nepřišli dřív. Takový nějaký, jako teď tady všichni, tak já se je vůbec nevykrábím. Něco takového. A fakt jsem v té době věděla, pak jsem to už po pár dnech jak říkala, že to bylo těžké rozčarování, že ti lidi nepochopí, co se vlastně děje, že to nemohlo být tak, že si zacinkají klíčem a najednou bude všechno jinak. Že to budou strašlivé problémy. A že se ty charaktery prostě vyjeví a že to nedopadne dobře. Já jsem to věděla už, už, už tehdy a nešlo s tím vůbec nic dělat. Ne, jo, dopadlo to dobře, ale že, že prostě ti lidi, že se nám to tady tak dlouho povleče, jo, že to prostě nebude tak, jak si tehdy tam asi tak jako každej nějak říkalo. No každý tak jako říkali a teď už budeme svobodní a všechno bude výborný a budeme tady mít ten kapitalismus, nikdo nebude trpět, všechno bude... Tak to bylo jasný už tedy, no, I, i, i to, že jako ti lidi budou, že se leknou, taky, že se lekli potom různě v těch fabrikách. Najednou se to různě bralo zpátky, ty založený občanských fóra a dostávali se znovu do vedení ti, ti lidi, co tam byli předtím, protože ti dělníci nebo co se jako báli, co, 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 co bude, takže si to ani neudrželi ty pozice. No. Tak to, nedopadlo to špatně. To nemůžu říct, že to dopadlo špatně. Vůbec to nedopadlo špatně, protože to nemohlo dopadnout líp.
2: Navzdory rozčarování z některých věcí zůstala Hanna Holcnerová aktivní i po roce 1989. Pracovala pro občanské hnutí, pro hnutí duha, v kanceláři ombudsmana i jako redaktorka deníku referendum. A na svět přivedla ještě třetí dítě, syna Jonáše. Se svým druhým manželem se pak odstěhovala na Severní Moravu.